0: Opravdové zločiny.
1: Vítáme všechny zločinožerovky u další epizody našeho podcastu. Doufáme, že se nám máte dobře, že užíváte léta a pokud se máte dobře a máte dneska dobrou náladu, tak my vám ji hned <laughs> Protože já tady mám příběh, o který jste si napsali a je to poslední popravený člověk v Československu. Ten tam byl často. Štefan Svítek z Března na středním Slovensku a ten 30. října 1987 zabil svoji těhotnou manželku a dvě malé dcery. Na úvod bych chtěla říct, proč vám zkazíme tu náladu, je to odporný, je to prostě opravdu, ale jako naprosto ze všech těch dílů, co jsme tady měli, divím se, že to nepadlo na tebe, tenhle příběh, ale je to prostě odporný. Takže pokud třeba posloucháte v autě a máte tam děti, tak si to asi doposlechněte, až to není jako, že to chvilku slumíte a pak to bude dobrý, protože tenhle příběh prostě není dobrý. Ani chvilku není dobrý. A je to prostě naprosto strašlivý. Vrátíme se na začátek. Svitková rodina žila na lesní samotě, Štefan měl čtyři sourozence, matka byla nemocná na srdce a zemřela, když mu bylo 18 let. Otec byl na celou tu rodinu celá ostřej, praktikoval tvrdou výchovu a přísné tresty, takže třeba jeden příklad za všechny, musel třeba Štefan v mládí klečet na struhadle nebo na ostrém polenu a to i několik hodin jako trest za to, co provedl, mm-hmm. jo. Do školy začal chodit v 6 letech, byl zaostalý, učivo nechápal, měl hodně neomluvených hodin, na vojnu jít nemusel, po vyšetření na psychiatrii získal modrou knížku. Už to je takový jako vstyčný prstíček, jo. Potom začal pracovat na pile, byl opakovaně ve výkonu trestu, nastoupil do JZD, vydělával asi čtyři tisíce korun měsíčně, což byly na tehdejší dobu velmi slušný peníze. Ani špatný, ne? Mm. Neměl žádné obvyklé zábavy, co se týká nějakých jako. Uh, Nechci říct jako závislostí, ale asi. To, to mělo být jiný slovo. No asi, no, asi zálip, nebo já nevím. No. Každopádně kouřil až 40 cigaret denně. Alkohol pil od 13 let, takže za to uměl vzít. Jo? A ve 13 letech měl taky poprvé pohlavní styk. Ve 13. Ale v té době hlavně, že jo, tak dneska už je ta doba trošku posunutá asi, ale myslím si, že si to odvíjí všechno se vším zapadne vám to do sebe, jo. Neuspokojil ho ten pohlavní styk. Ve 14 letech začaly jeho sexuální kontakty se zvířaty. Je to tady. Já slyšíte dobře, teď to přijde. Ale já tady mám jako přímo ten popis. Já chci popis. Jo, ale těch popisů je tady víc a jsou teda příšerný, jo. Je o něm spousta článků na internetu, tam si to můžete, prosím vás, a jsou tam i fotky. Ty fotky. proboha, jak to já třeba nechápu. To by dneska smašel profil na Instagramu, to mi vidět bradavka a tohle jako na internetu najdeš. A není to jako dark web, dáte si ho do Google a prostě to najdete. No, tak co Takže dělálo? ve 14 letech. Teleti dával do tlamy penis a ukájel se, když mu ho cucalo. Později souložil s krávami. Sex s Jalovicí ho vzrušoval víc než milování se ženou. Tohle napsali do posudku znalci, který ho pak po té vraždě zkoumali, jo? Kromě zoofilie se u něj potvrdil i sadomasochismus, Svitek nezapíral, že v deseti letech zapalovala hadr, do kterého předtím zabalil žáby. A je to, tu, to je to týrání těch zvířat, když se, když když se to projeví už to malá, věc, tý, no. no, tak to je přesně ono, tak to se nám tady zase ukazuje. Jeho oblíbenou zábavou byl pohled na slepici přivázanou za nohu, líbilo se mu, jak se třepala až do úplného vysílení, potom ještě píchl
0: klacek do zadku.
1: Já vím, že je to, ale jako když se na něm zamyslíte, tak je to prostě, to si říkáte, Strašený. no tak to je snad ne, já, si, já bych
0: hodně říct, jako nesměju jako tomu, ale to je ta obrana, to, že, to no, já nevím, prostě. co tam říct. Reagujeme. Nebo chytil kočku a přivázali u vosího hnízda.
1: Pozoroval, jak se trápí, když dostává žihadla. Jednomu bíkovi odřezal nožem varlata, zvíře silně krvácelo a bylo nutné ho porazit. Nožem také pobodal krávu do krku a rodidel, pak ji uřízl vemeno do vaginy, ji nadspal nás Víš, co hrozný, ty mluvíš za tím o těch zvířatech a už teď mě to stačí. No ne, ale tak tohle. A teď mi jako, teď to, já nevím, mám číst jako dál. Já chci Já mě to prostě ptá, ale je to fakt, no je mi to úplně špatně. Jako 16-letý opakovaně znásilnil mentálně retardovanou ženu. zbelý, ji bouchalý hlavou ozem, do pohlavních orgánů ji vecpal svítilnu. Další ženu přepadl na hřbitově v březně, v ruce měl dýku a hrozil, že ji pobodá. Rukujetí zbraně uhodil oběť několikrát do obličeje. Vzrušovalo ho, když viděl, že jí z nosu teče krev a jak se ho bojí. Chtěl s ní souložit, ale někdo je tehdy vyrušil. Světek také s potěšením obližoval sám sobě. Řezal se žiletkami nebo sklem, píchal si ostrý drát do břicha. Po vraždě ženy a cér, napsal dopis, a teď tady mám jako citaci, teď se mě ptají, jaký trest bych si zasloužil a jaký čekám. Je mi úplně jedno, jestli mi dají pro vás výkon trestu nebo psychiatrii, jen ať mě zbaví těch mých hloupých nápadů a myšlenek, které mě už roky pronásledují. Tě. Nejde o to, že evidentně byl jako nemocný a neuměl se s tím poradit, což jako člověk by si řekl, že je mu až jako líto, ale prostě no, nemůže vám obejít líto logicky, ne ne. Že jo. Takže pokračuju teda tím činem, jo? to je jenom začátek toho jeho života je a nebude to, nebude to fakt horší. Já se omlouvám, ale prostě ten člověk k nám jako patří, ale já jsem si to chystala večer doma a mě jako, už jsme toho zvládli tolik, ale z tohohle jako je prostě fyzicky zlé člověku. A dostal přezdívku horehronský rozparovač. A zapsal se tak do historie československé kriminalistiky. Jeho příběh ale tady u nás teda úplně známý není. Trojnásobnou vraždu spáchal Štefan Svitek hodinu před polnocí ze 30. na 31. 30. října 87. v okresním městě Brezno, které leží v oblasti slovenského Horehroní asi 200 km od českých hranic. Když na činu přijeli kriminalisté a vešli do rodinného domu ve stromové ulici číslo 9, musel se jim zatajít dech. Jako takhle, když na ty fotky. Tam jsou fotky, toho místa stačenou. Tak si muselo zatajit všechno. No jsou, je tam i, no, jsou tam fotky prostě, je to fakt strašný. Na zakrvácené podlaze ležela tři lidská těla. Každé mělo rozbitou hlavu. Jedno patřilo těhotné Marii Svitkové dvěma malým holčičkám, šestileté Aně a čtyřleté Aleně. Žena a starší z dívek byly rozpárány. Na zemi se válele vnitřnosti dvě odřezaná jádra a ke vší hrůze i několika měsíční plot vytržený z těla ne, matky. Ne, ne. Pachatel neměl slitování s žádným z těchto životů, rozpitval i tělíčko ještě nenarozeného chlapce. Vyšetřování ukázalo, že vrahem je 27-letý Štefan Cvitek, otec rodiny, muž po činu z domu uprchl a později se pokusil spáchat sebevraždu, to se mu ale nepovedlo, tak se přihlásil příslušníkům veřejné bezpečnosti. Při výslechu detailně popsal, co se v neděli 30. října odehrálo. Teď to přijde. Odpoledne byl světek u svého kamaráda Josefa Nováčka, kterému pomáhal řezat dřevo. Při práci se vydatně občerstvoval domácí slivovicí a rybízovým vínem. Kolem 8. hodiny večerní se s kamarádem rozloučil a vylazil k domovu. Po cestě si udělal dvě zastávky, jednu v hostinci pod zeleným stromem a druhou v hotelu Hron. Na obou místech popíjal, takže musíme asi naznat, že nebyl úplně příčetný. Dal se několik štámpadlí, borovičky, víno a tři velká piva. Tak to, co by tě normálně položilo, tak on furt jako šel domů, ale... <laughs> To třetí už mu servírka dáta nechtěla, ale umluvili, když cítil, že má dost, vydal se za rodinou. Takže paráda, čekáš na taťku, mm-hmm. který je v topu, jo? Šel jsem pěšky, ale nebyl jsem schopen chůze. Na hodinu jsem si sedl v parku na lavičku. Domů jsem přišel asi ve 23 hodin. Dveře byly zamčené, v domě byla tma, tak jsem zabouchal. Manželka se probudila a přes dveře mi rozlobeně řekla: Ať se vrátím tam, odkud jsem přišel. Tož chápeme. Naprosto. To chápeme. Slyšel jsem, jak se jde zase lehnout. To mě rozhořilo. Vzali jsem z dřevníku sekeru, zapáčila jsem s ní v místě, kde je zámek, a otevřel si dveře. Takhle to popisoval ten svět, jo. Se sekerou v ruce vešel do ložnice a přišel k posteli, na které spali vedle jeho ženy obě malé dcery. Proč mi neotevřeš, zeptal se světek manželky. Místo odpovědi přišlo výmluvné gesto. Žena se na posteli otočila čelem ke stěně zády k naštvanému muži. Tak logicky přišel na spory, tak no. se s ním nebudeš bavit, jo? Štefan v sobě ucítil další nával zuřivosti, zvedl sekeru a praštil s ní Marii do hlavy. Žena se přestala hýbat, rána ale probudila děti. Lekli jsem se, aby neviděli, co jsem udělal manželce a nezačali křičet. Sekarou jsem proto byl do hlavy i je. Nevím, kolik dostali, ale každou z dcer jsem uhodil nejméně dvakrát. Pak se mi zdálo, že manželka zachrčila, tak jsem si do ní znovu pustil. Je Já to nemohu, nemám... Když vstek polevil, svitek zahodil sekeru v kuchyni a na lince si všiml nože. Nevím, proč jsem ho vzal do ruky a vrátil se s ním do ložnice. Z nehybné manželky jsem strhal šaty nožem jsem jí pak rozpáral tělo od pohlavních orgánů až ke krku. Jako dokážete si představit, když se od toho odprostíme, jo? jak musí být fyzicky náročný. Jak musí být fyzicky náročný, někoho jako rozpárat? Jako, no. ne, jako reálně. Jako, co, co to jako je? Uh, Pardon, jsem se rozčilila. Hla- hla- hlavně v oblasti hrudní kosti jsem musel vyvinout velkou sílu. Řízl jsem se přitom do prsteničku pravé ruky. Hmm. Když jsem manželce rozřezával tělo, vyvalil se ven vnitřnosti. To je hrozné. Levou rukou jsem jí to všechno vytrhal. Byla ve třetím nebo čtvrtém měsíci těhotenství, tak z ní vypadl i plot. Odřezal jsem jí prsa, pak jsem mi strhl z postele na zem kuchyně našel pytel na brambory, do kterého uložil zavražděné dcerky. Vyšel z domu a přemýšlel, že je ukryje v lese. Ušel asi sto metrů, když si to rozmyslel a vrátil se zpět. Doma světek vysypal mrtvé děti z pytle na zem. Jeho pozornost upoutala krabička žiletek položená na dřezu. Jedno vzal a starší ceřistní rozřízl břicho. Také ji přitom z těla vytrhl vnitřnosti. Pamatuji si, že v tu chvíli zaštěkal u sousedů pes, spanikařil jsem a rychle zhasl světlo. Ve tmě jsem ucítil, jak se mi lepí kalhoty, tak jsem si je svlékl. Zavřel jsem v chorové dveře a šel jsem si umít ruce i nohy, protože jsem je měl od krve. Převlékl jsem se a dům jsem opustil. Na útěku teda pak přenocoval v nějaký starý chatce, pak strávil noc v domě svých rodičů a pak ho napadlo, prosím vás, že si podřeže varlata. Našel kapesní nožík, ale s tím to nešlo. Tak uh, pak objevala žiletky. Když se prý řízla, tak mu začala týct krev, tak to toho nechal. Pak našel starý švihadlo a šel se oběsit na trám. A teď tady mám citaci. Když jsem se probral, ležel jsem na zemi, krvácel jsem z nosu, švihadlo se přetrhlo a já jsem spadl dolů. To je normálně jak osud. Tak když jako teď ještě nemáš umřít, tak ještě ne. No, ten ne. Ta jáma, jak je uvrat, tu jsem udělal hlavou při pádu na zem. Část provazu mi zůstala na krku. Umyl jsem se ve studni, pak jsem šel do nedaleké obce Sedmák. U cesty jsem uviděl zaparkovanou policejní Ávěji, tak jsem se příslušníkům veřejné bezpečnosti přihlásil.
0: Sám se takhle přiznal hnedka.
1: Jo, on evidentně nevě, nevěděl, jako jak z toho ven. Hlavní líčení s obžalovaným svědkem začalo u krajského soudu v Bánské, v Bánské Bystrici 24. 20. května 1988. Vrach vinu doznal. Při, man, při pitvě manželky bylo zjištěno 25 sečných rán. A on byla. sám říká, já si skutečně na to, kolikrát jsem do ní zatěl sekeru nepamatuji, mohlo to být 25krát, taky nevím, čím jsem rozřezal plot, jestli to bylo sekerou nožem nebo žiletkou. Třiznalci ho charakterizovali jako citově chladného a agresivního psychopata a sexuálního devianta. Jeho další pobyt na svobodě označili za vysoce nebezpečný. Konstatovali taky, že veléčení obžalovaného není možné. Pokud jde o poruchy sexuálního podů, je třeba říct, že do jeho sadistických praktik patří nejen způsobování bolesti, ale i znehybnění oběti, manipulaci smrtvolami, jejich řezání, odřezávání a opravování genitálu. Intelekt vyšetřovaného je v pásmu pod průměru. IKV měl 81. Nerozvinul se na základě vrozené retardace, ale i kvůli nedostatečně stimulujícímu rodinnému prostředí. A je to tu rodina, že jo?
0: Rodina prostě. Já jsem prostě. jenom chtěla říct, já tady, že jsou na internetu ty fotky, tak je můžem ukázat.
1: No, Nebo je lepší, že si to najdete potom. Někud, Několo... když to ukážeš, aby nám nesmazali, pak to video
0: víš. To je, pravda, no. jako je no, to... Ne, Já jsem čekala Google, hodně, Štefan ale... Zvitek
1: a prosím vám, to na vás
0: jako je zvláštní. Že takové věci na internetu vůbec jsou. Je to prostě hrozné A to jsou první fotky, co vám tam vyjedou. Je hrozně
1: zvláštní, že on byl teda v 87. celý pokérovaný. Což je jako na 87. rok docela dost. Každopádně, aby jsme to teda dokončili, den před vynesením rozsudku sepsal světek svoje závěrečné vyjádření. Připustil, že za to, co udělal, zaslouží přísný trest. Berte ohled na to, že si to teď uvědomuji, ale v době spáchání čenů jsem byl agresivní nepříčetnosti, když jsem nemohl zvážit a rozpoznat následky svého konání. Soudu navrhl, že se nechá odstranit pohlavní orgány nebo část mozku, pokud to pomůže v jeho léčbě. 30. května 88 vyhlásil předseda senátu v největší jednací síni bánsko soudu rozsudek. Svitek dostal trest smrti. Co je zajímavé, tak... Uh, Ho oběsili 8. června 1989 a byl to poslední vykonaný trest smrti v dějinách Československa. Ale pozor, není to poslední popravený Čech, tím, že byl ze Slovenska. Tak posledním popraveným Čechem se stal o čtyři měsíce dřív v únoru 1989 Vánoční vrah Vladimír Lulek z Královéhradecka. A v listopadu pak přišla sametová revoluce, takže další exekuce byly pozastaveny. Katovi tak unikal, to je tohle i dnesou citace, například Jaroslav Malý, který vraždil v ústí nad Labem podle telefonního seznamu. V květnu 1990 byl trest smrti v zákoně nahrazen doživotním vězením. V článku 6 ho jo, nepřipouští na listě na základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy. A to mě vede k tomu, že Vladimír Lulek bude příště.
0: Lulek. No, Typla. Já dnesně já Luckám včera psala zprávu, že ho dodělává tady toho svitka a že to je hrozný jako humus. Říkám jo, tak na to jsme zvyklí. A přišla další SMS. Ne, to je fakt humus. A jako uznejte sami, že tohle je nechat. Jako je pravda, že tohle jste asi jeden z nejhorších, hmm. jako, co jsme tady měli od těch zvířat. víš, tě děti vždycky.
1: No, děti a zvířata. Ale psali jste se o něj, patří k nám. Tak já prostě... jsem vůbec o svitkovi
0: nevěděla, že tohle já je, jsem se pohybovalo kde google kde ty fotky to už necháme na vás ale je to fakt jako je to fakt žádky. jako brutální hmm. My jsme tady tenkrát dávali tu Sharon Tate že jo ty fotky že jsou to no, je nic, to je, to, je to, nic je to je nic to je to to bylo to nic. nic tak děkujeme pěkně doufám že jste u toho nejedli. no dneska mě asi netroufneš víc, svým s příběhem já mám dneska takový klidnější příběh <laughs> já teda dneska nebudu mít příběh o který jste se psali vy já jsem totiž zrovna okolností jsem brouzdala na internetu a vyskočil na mě článek který m, titulek byl muž zabil dceru a ženu balónem na jogu. Což, promiň, mě opravdu zaujalo. Ne. Zaujalo mě to a řekla jsem si, proč to nespracovat? Protože je to celkem nový případ. Stal se v roce 2015 a šlo o to, že v květnu toho roku, toho 2015, tak byly nalezeny v Hongkongu, Hongkongu, v Hongkongu dvě mrtvé ženy a byly v autě nalezeny. A šlo vlastně o matku, o matku s dcerou, té dceři bylo 16, té její mamince bylo 47 a našli je prostě mrtvý v autě. Samozřejmě proběhla pitva, kde se zjistilo, že 100% byly otráveny oxidem uhelnatým, mm-hmm. což teda byl pro ty kriminalisty v ten moment celkem oříšek, protože nedokázali pochopit, jak se ten oxid uhelnatý do toho, do toho auta dostal. A-
1: a mě teď jako napadlo, teď jsem asi mimo a někdo, kdo tomu rozumí, se asi bude smát, ale není oxid
0: uhelnatý to,
1: co tě rezíku? To je možný, ale to bys tam
0: musela dát nějaký. A to tam nebylo. To tam nebylo Jasně, právě. No, jako tak... Samozřejmě, když bys zdala nějakou rouru, kterou by se to vedlo do toho auta, ale to tam nebylo. Aha, no, a to je to, pak oni nesný. to auto celý jako proskoumali, říkali si třeba, jestli to nešlo i nějaká závada matu hmm, motoru, prostě hmm. hledali nějakou příčinu. Nic tam prostě nenašli. Nevěděli, o co jde. A pak najednou se objevil, nebo objevil, on tam byl celou dobu. A oni se všimli, že je tam vyfouklej míč na jogu. Takový ten velký, aha, prostě nafukovací míč. Uh, oni totiž přišli z teorií, že ten balon byl vyfouklej. Takže přišli z teorií, že ten balon mohl být nafouklej tím oxidem uhelnatým a rozpustit se vlastně nebo vypustit se v tom autě a otrávit ty dvě holky. Tak se na to zaměřili a hlavním podezřelým se stal 53letý 53, letí, 53 letí klan, což byl, prosím vás, anesteziolog, profesor na čínské univerzitě, prostě úspěšný chlapšikovnej. a byl to zrovna okolností manžel a otec těch mm-hmm. zavražděných. Stal se teda hlavním hlavním podezřelým a opravdu se potvrdilo jako to, co ta policie tušila protože on během svých pokusů, on byl ten profesor a on během svých pokusů na králících, to byly, byly to tuším králíci, experimenty dělal, že vlastně zkoušel účinky toho jedovatého plynu. No. A napustil ten balon na jogu tím oxidem uhelnatým a dal to do auta té dceři s tou matkou, aby je vlastně, aby je zabil. No a motiv? Motiv, k tomu se dostaneme. Důležitá věc, která v tom byla důležitá nebo hrála v tom důležitou roli, tak bylo to, že během nafukování balónu ho viděl kolega. Ne. A, proměj, tak, jistom... ne, tak ne, já mu samozřejmě nefandím, ale to je prostě provár. <laughs> Když tě tam načapa, jak si balon, jako balón uxem uhlnatým na navraždu, takže ho, takže ho chytli. On se snažil z začátku těm policajtům namluvit, že ten míč tam dal proto, aby zahubil krysy v domě. Což dává jako strašný smysl, že ten míč dáš do toho auta, aby se jako zahubil krysy v domě. No Dokonce...
1: i, Chris, i kdyby bylo v domě, tak přece jak budeš zahubovat jako míčem krysy v domě, Neslyšel o pastičkách,
0: ještě, nebo? <laughs> dokonce pak i tvrdil, že jeho dcera jmenovala se Lily, tak, že Prej ho viděla toho tačku a věděla o tom balónu a že ho použila ke spáchání sebevraždy, že to chtěl dokonce na tu malou holčičku hodit. A taky ten jeho právník se s lékařem snažili vylíčit ho jako milujícího otce, který svou dceru nechtěl dohnat k sebevraždě vysokými studijními nároky. Že se to snažili hmm, jako uhrát hmm. na to, že na něm měl prostě velké nároky, tak se chudinka zabila. Každopádně objevil se motiv. A objevil se motiv, protože manželka před několika lety odhalila, že on má poměr s učitelkou, která má čtyři děti. Počkej, tak já myslím, že ona mu byla nevěrná on si bude a nakonec on je A víš a proč? Ještě, no a víš proč? Sladné. Protože on to vyšla jako najevo. Na oko, pravdě to vypadalo jako, že spolupořád jsou, ale rozváděli se, chtěli se rozvést, jenže nechtěl přijít o společný majetek. A rozhodl se teda tady, tady k tomuhle, protože když by si na to nepřišlo, že on ji zabil, tak on zdědí celý podíl své ženy. Takže to bylo jenom čistě prostě z finančních důvodů. A nakonec ho teda odsoudili k nejvyššímu trestu, k doživotí a oni všichni byli fakt jako v šoku, že tak úspěšný, šikovný chla byl tohle schopen a já jsem si pořád říkala, proč je tam v tom ta dcera. A prej to bylo tak, hej, fakt jako ve špatném, Ona tam, by neměla, ona tam že jo? By neměla, Ona jela, někde byla ve městě, mamka tam vlastně jela s tím balónem, který se jí fukoval a ona jí naskočila do auta. Hej, máme hodně jdu za kamarádkou. Takže, takže to takhle byl by skončilo, no. Mě ten případ, jako takhle. Ne,
1: jedno, ne samozřejmě, že je bizardní zabít někoho balónem na jogu. Ale teď přemýšlím nad tím, co si z toho vezmeme jako za ponaučení, jo? Tak uh, podle statistiky polovina nevěrná. Ano. Nebo se rozvádí, jo. Uh-huh. Tak teď jako jak z toho vybruslit?
0: Já bych si z toho vzala jedno po naučení a to je to, že když vám někdo dá cizí předmě do auta, tak buďte obezřetní, co vám tam dává. No, no. Tak když by tě dal manžel... Napadlo by tě, že ten balón je napuštěný. No nenapadlo, jo.
1: Ne, takhle. Všakněte si rozvědomí, když už zahybáte... Tak si zahybejte, jděte pryč, ale nikoho nevražděte. To mi přijde fér. To je pravda. A já no. jsem teďka
0: zrovna nedávno, to jsme o tom mluvili, normálně nějakou holčinu podváděl Borec, ona to zjistila a může se vám pánové taky stát, normálně holka mu podpálila celého jeho krásného nového džípa. Takže hoši, to se. To a protože nevěla. nikdy nevíte, prostě, co v
1: afektu udělá žena, že? To byla no. Teď když si k tomu přidá třeba ještě hlad, alkohol, to, to, to může být chlapec rád, že hořelo jenom auto. <laughs> <laughs> Mořet von. Tak jo, děkujeme za pozornost i dneska a zůstaňme v kontaktu. Zůstaňme na živu. Zůstaňme na svobodě. A mějte se nám krásně.